1: La Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. ¡Sed todos bienvenidos! Aquí estamos, amigos, dispuestos y preparados un día más para compartir con ustedes los próximos 55 minutos de radio en los que podremos abrir el Compendio del Catecismo juntos para buscar en él y estudiar y comentar la doctrina católica. Y además no saben qué alegría, porque después de muchos meses de trabajo, hoy abrimos el compendio del Catecismo por la página 82, en la que termina la primera parte del Catecismo. Ya saben que el Catecismo tiene cuatro partes. Una primera parte titulada La profesión de fe, con dos grandes secciones. Una que se titula Creo creemos en la que hemos estudiado cómo el hombre es capaz de Dios. Segundo, cómo Dios viene al encuentro del hombre. Y tercero, cómo es la respuesta del hombre a Dios, que es con la obediencia de la fe. Y además, con ese doble matiz. Creo porque la fe es algo personal, pero creemos porque al final lo que profesamos es la fe de la Iglesia. Y una gran segunda sección de esa primera parte en la que hemos ido desarrollando cada uno de los artículos del credo. Bueno, pues hoy terminamos esta gran primera parte, que es la que quizá nos ha llevado más tiempo y que supone un tercio de todo lo que será nuestro estudio. Un poquito más de un tercio ya llevamos estudiado. Si no me equivoco, el compendio del catecismo tiene algo así como 598 números y nosotros estamos ya acercándonos al 216, y al 217, que será, si Dios quiere, a los que hoy nos asomemos. Quiere decir que ya hemos cubierto un poquito más del primer tercio de nuestro estudio. Lo hemos hecho sin prisa, pero sin pausa, comentando cada día, principalmente así ha sido, un número del compendio del Catecismo y repasando el que habíamos visto en el día anterior. Y algunos días hemos visto un par de números, y creo que ha sido un día el que nos hemos venido arriba y hemos visto hasta tres números del compendio del catecismo. Pero así, si mi memoria no me falla, solamente ha sido en un día. Bueno, pues, si Dios quiere, estamos terminando esa primera parte del catecismo y dentro de poquito, que ya será la semana que viene, comenzaremos la gran segunda parte que nos habla de la celebración del misterio cristiano. Y antes de explicar el misterio cristiano pues explicaremos ese precioso cuadro, ese precioso grabado que aparece en las ediciones del Compendio del Catecismo que representa a Jesús dando la comunión a los apóstoles. Bueno, pues queridos amigos, vamos a comenzar nuestro programa con ilusión y alegría sabiéndonos en manos de Dios, puesto que vamos a buscarle a Él vamos a pedirle que sea Él quien se nos vaya desvelando quien descubra el velo que a veces tapa nuestros propios ojos o nuestra propia voluntad para que podamos conocerle tal y como Él se ha revelado. No estamos elucubrando sobre Dios, sino conociendo la doctrina que la Iglesia nos presenta como verdadera y que forma parte del depósito de la fe. Pues, queridos amigos, como siempre, comenzamos nuestra tarea rezando, elevando juntos nuestra plegaria al Espíritu Santo, para que nos ilumine con su luz, e ilumine nuestra inteligencia, para que nos fortalezca con su fuerza y podamos nosotros perseverar en este empeño y así, queridos amigos, acercarnos a esta doctrina santa que contiene la verdad y que nosotros queremos conocer. Por eso, hoy también rezamos así. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Bueno amigos, hoy hacemos este saludo y esta oración que acabamos de escuchar y que hemos hecho juntos 166 veces, porque hoy es nuestro programa número 166 desde que comenzamos esta nueva etapa en el estudio del compendio del catecismo allá por el día 8 de octubre del año 2018. Ya hemos cubierto prácticamente todo un curso radiofónico y hemos cumplido hoy 166 programas. Ayer hicimos el número 165 y hoy el número 166 con el que redondeamos también esta semana. Un día un poquito especial porque hoy es el día que llega a Kazajistán nuestro colaborador habitual del Pozo de Sicar y también del Compendio del Catecismo, nuestro teólogo de cabecera, el padre Eduardo Calvo Sedano, que ha estado viajando para llegar a su nueva diócesis de Almaty, donde desarrollará a partir de ahora su ministerio y desde donde seguirá colaborando, si Dios quiere, con Radio María España, a través del Pozo de Sicar y también a través de este programa, que es el Compendio del Catecismo, de vez en cuando le llamamos, y él eh, nos ayuda a hacer esas visiones panorámicas, esos resúmenes de algunos capítulos o de algunos epígrafes, etc. ¿no? Bueno, pues... Eh, si Dios quiere, en los próximos días le llamaremos para poder hacer también resumen de toda esta primera parte, lo que nos queda al menos de ver desde la última vez que estuvimos con Él. Estuvimos estudiando, creo, en la Santa Iglesia Católica y luego nos quedaría repasar con Él eh, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna, que nos daría para poder repasar durante un programa pues estos otros cuatro artículos de la fe que también hemos estado viendo poquito a poco y que es bueno que también les demos una vista panorámica con él, pero no podremos hacerlo a continuación de terminar, pues porque llegaba hoy al Mati, se está estableciendo y quizás sea difícil que el lunes pueda estar con nosotros. Eh, si no es el lunes, será el martes, sino el miércoles, ya veremos a ver qué día él puede, según los compromisos primeros que él se encuentra en esta diócesis, pero si Dios quiere tendremos ese resumen con él de estos cuatro últimos artículos del Credo de los Apóstoles que nos faltaban por repasar, pues porque también a lo largo del mes de agosto, si Dios quiere, pondremos o repondremos en esos días de vacaciones que tomaremos, repondremos también estos programas resumen para volver a tener una visión panorámica de toda esta primera parte, tanto del Creo Creemos como de los distintos artículos del Credo, que hemos ido recordando y repasando con él puntualmente. Pero bueno, ahora vamos a hacer un nuevo acercamiento a una pincelada de sabiduría de esas que nos acompañan también prácticamente todos los días. Pequeñas narraciones que nos ofrece don Justo López Melús en un libro así titulado «Pinceladas de sabiduría», pinceladas que luego nos sirven también a nosotros para reflexionar sobre algunos aspectos concretos de la vida cristiana, mucho más prácticos. En definitiva son aperitivos catequéticos. Bueno, pues vamos a por el de hoy que se titula Cuatro actitudes. Vamos a ver eh, qué nos dice esta pincelada en la voz de Alberto.
2: Cuatro actitudes. Hay cuatro tipos de personas. El justo que afirma lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. El enamorado que exclama lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. El egoísta que confiesa lo mío es mío y lo tuyo es mío. El santo que proclama lo mío es tuyo y lo tuyo es tuyo. Hay que decidirse. No valen términos medios. Hay que huir del egoísmo, de encerrarse en sí mismo. Hay que superar la justicia con el amor. ¿Sí? hay que partir de la justicia, pero no podemos quedarnos ahí. ¿Qué sería de nosotros si se nos juzgara con estricta justicia? Dios es más padre que juez. O dicho de otra manera, Dios es un juez misericordioso. De los cuatro tipos de personas expuestas, el santo y el enamorado son muy parecidos. Son los mejores, los más evangélicos.
1: A lo largo de estos días pasados, queridos amigos, hemos estado hablando de las realidades últimas aquí en nuestro programa El Compendio del Catecismo. Hemos hablado del juicio particular y hemos hablado también del juicio final. Hemos hablado de la retribución inmediata del juicio particular, que puede ser el cielo, el purgatorio o el infierno. Y debajo de todo siempre estaba la misericordia de Dios, que es la que se nos ofrece hasta el mismo momento de la muerte para que nosotros podamos siempre escogerle a él y no vivir lejos de él bueno pues hoy precisamente la pincelada que nos ofrece don justo termina recordándonos que dios es un juez misericordioso y lo hace con una expresión que nosotros entendemos claro que sí que dios es más padre que juez que es lo mismo que decir que dios es un juez misericordioso bueno pues está bien comenzar queridos amigos recordando todo esto cuando hemos hablado del infierno, cuando hemos hablado del purgatorio, pero sobre todo cuando hemos hablado del infierno o del juicio final, no queremos, por supuesto, meter miedo a nadie, ni mucho menos, sino recordar a todos que estamos llamados a la conversión, a acogernos a la misericordia de este Padre bueno que siempre nos busca y que tanto nos ama, y a llamar también a la responsabilidad de que nuestras decisiones tienen un influjo único también en nuestro propio destino, porque Dios siempre respetará nuestra libertad. Pero siempre hemos de mirar a Dios con esos ojos de Padre misericordioso, Padre bueno, Padre providente. Bien, y dicho esto, que aparece en nuestra pincelada, vamos a analizar un poco esos cuatro tipos de personas de las que nos habla Don Justo, para que nosotros elijamos cuál queremos ser. Dice Don Justo, así lo hemos escuchado, que hay cuatro tipos de personas. Uno es el que afirma la justicia por encima de todo, sobre todo la justicia distributiva que trata de dar a cada uno lo suyo, que es un gran avance, que es una gran virtud. El justo que así vive afirma lo mío es mío, lo tuyo es tuyo, lo de aquel es de aquel, es decir, respeta lo que es de cada uno. Esta es la justicia, la justicia es... Sobre todo la justicia distributiva es reconocer y respetar lo que es de cada uno y reconocer lo que es de cada uno. Lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Luego nos habla de que hay otro tipo de persona, eh, que es el enamorado. Bueno, esto no está reñido con ser justo. Estar enamorado no está reñido con ser justo. Pero cuando nos habla del enamorado, eh, pues eh, evidentemente quiere darnos a entender que el enamorado está buscando unir su vida con la persona amada, de manera que procura y desea compartirlo todo con él. Si ustedes se han dado cuenta en las bodas, los novios, después de intercambiarse los anillos, también se hacen mutua entrega de las arras. Recibe estas arras como prenda de la bendición de Dios y signo de los bienes que vamos a compartir. Y así ponen de manifiesto esto que dice el enamorado, lo mío es tuyo, Deseo darte todo lo mío, y como veo que tú también estás enamorada, diría el enamorado, pues lo tuyo también es mío. Hay como ese intercambio, lo mío es para ti, lo tuyo es para mí, que forma parte de esa comunión de bienes que busca el enamorado, sobre todo con el matrimonio. Luego nos habla de otro tipo de personas que ya nos resultan menos simpáticas, pero que fácilmente podemos reconocernos en ellas, si hacemos un examen de conciencia bien hecho. Ese es el egoísta que confiesa lo mío es mío y lo tuyo es mío. Es el avaricioso, el que todo lo quiere para él, el que quiere para sí lo suyo y el que quiere para sí también lo de los demás. Esto siempre es evitable, esto siempre tenemos que combatirlo en nuestras vidas y ojo que es una tentación que aparece presente en tantísimas ocasiones. Y luego está el santo. El santo que es el generoso, el que todo le entrega y cuya actitud se resume en ese dicho que nos recogía la pincelada. Lo mío es tuyo y lo tuyo es tuyo. Bueno, pues ese es Dios, el que recoge la actitud preciosa del santo. Lo mío es tuyo y lo tuyo es tuyo. Recuerdo aquellas palabras del Papa Benedicto, queridos amigos, que nos recordaban a todos. Dios no nos quita nada, Dios nos lo da todo. Y eso tenemos que tenerlo siempre a la vista. Dios no viene a quitarnos nada, ni a amargarnos la existencia, no. Dios viene y sale a nuestro encuentro para darnoslo todo, porque Dios es precisamente el santo, ¿no? Es el santo. Es por una parte el enamorado que busca ese intercambio y comunión de bienes con nosotros, y es a la vez el santo con mayúsculas, él es el santísimo, ¿no? en quien encontramos el modo y el ejemplo a seguir siempre, ¿no? Lo mío es tuyo y lo tuyo es tuyo. Solo busco darme y entregarme gratuitamente. Así es el amor de Dios. Y aquí en la tierra todo eso lo encontramos fácilmente reconocible, muchísimas veces también en el amor de las madres, ¿no? Que se entregan también con esa generosidad. Y muchas veces también con el amor generoso de los padres y el amor generoso también de los amigos. Bueno, pues. Están siendo ejemplo del amor de Dios. Es ese santo que dice, lo mío es tuyo y lo tuyo es tuyo. Es el que se entrega gratuitamente, sin buscar nada a cambio. Bueno, pues yo creo que hemos hecho una pequeña reflexión, queridos amigos, sobre esas cuatro actitudes. ¿Cuál queremos ser nosotros? Nos dice don Justo que los más evangélicos son el enamorado y el santo. Pues ojalá nosotros sepamos vivir como enamorados y como santos. No, no, no. Bueno, amigos, pues continuamos aquí en el compendio del Catecismo, en la sintonía de Radio María, y les habla el padre Raúl Muelas, que aprovecha la ocasión en este momento para saludar nuevamente a aquellos que se hayan ido incorporando a nuestra sintonía en estos últimos minutos, una vez que ya ha comenzado el programa. Sed todos bienvenidos, como suelo decir, al comienzo de nuestro programa. Vamos a entrar ahora en ese espacio que dedicamos a repasar lo que vimos en el día anterior. Recuerden que estamos eh, terminando de explicar el credo de los apóstoles y que nos encontramos en ese último artículo de la fe que dice «Creo en la vida eterna». Estamos estudiando las realidades últimas y entendiéndolas, comprendiéndolas, como nos las presenta nuestra Santa Madre, la Iglesia, que es la vida eterna, que es el juicio particular, que se entiende por cielo, que es el purgatorio, ¿Cómo podemos ayudar en la purificación de las almas del purgatorio? ¿En qué consiste el infierno? ¿Cómo se concilia la existencia del infierno con la infinita bondad de Dios? Bueno, pues todos son temas que ya hemos ido viendo en estos días precedentes. Y en el día de ayer, que es lo que vamos a repasar en este momento, estuvimos deteniéndonos en dos números, el número 214, en qué consistirá el juicio final y el número 215, ¿cuándo tendrá lugar este juicio? Quisimos dedicar todo el programa, sobre todo la última parte, por supuesto, en la que avanzamos en la doctrina, a esos dos números que nos hablan del juicio final. ¿En qué consistirá el juicio final? Se pregunta el número 214 de nuestro libro de texto, el compendio del catecismo. Y dice este libro que el juicio final, y pone entre paréntesis universal, también llamado así universal, consistirá en la sentencia de vida bienaventurada o de condena eterna que el Señor Jesús, retornando como juez de vivos y muertos, emitirá respecto de los justos y de los pecadores, reunidos todos juntos delante de sí. Tras del juicio final, el cuerpo resucitado participará de la retribución que el alma ha recibido en el juicio particular. Bueno, esas son las cinco líneas que dedica el compendio del Catecismo al juicio final y en qué consistirá este juicio final. Si nosotros vamos analizando un poquito las palabras, vemos que al juicio final se le llama así porque ocurrirá al final de la historia, cuando suceda esa segunda venida del Señor, cuando el Señor vuelva como juez de vivos y muertos. Nosotros reconocemos una primera venida del Señor cuando tomó nuestra carne en las entrañas purísimas de la Virgen Santa María, una llegada del Señor al mundo en la humildad de nuestra carne, y hablamos también de una segunda venida que tendrá lugar al final de los tiempos, una venida en gloria y majestad. Bien, pues, eh, si se nos habla del juicio final, nos está hablando de que sucederá justo al final de los tiempos. Y también se le llama juicio universal. ¿Por qué se le llama juicio universal? Porque el Señor tendrá ante sí a todos los hombres, de todos los tiempos, de todas las latitudes, de todas las culturas. Es decir, nos está haciendo caer en la cuenta de la universalidad de ese juicio. Y este juicio consistirá en la ratificación de sentencia de vida bienaventurada o de condena eterna que el Señor Jesús, retornado como juez de vivos y muertos, emitirá respecto de los justos y de los pecadores. Reunidos todos delante de sí, todos juntos delante de sí. Por eso se le llama juicio universal, como ya les indicaba. Entonces nosotros eh, podíamos preguntarnos, como lo hizo algún oyente, si ya existe un juicio particular, ¿por qué tiene que existir un juicio final? Bueno, pues este juicio final aporta al juicio particular, en primer lugar, que será una ratificación eh, efectivamente de la sentencia que cada alma ya recibe en el momento de la muerte, en ese juicio particular, en eso que llamamos escatología intermedia. Pero la novedad está en que los cuerpos se unirán nuevamente a sus almas y esos cuerpos resucitados participarán del destino también de esas almas. Y así nos lo dice también este número 214, tras del juicio final, el cuerpo resucitado participará de la retribución que el alma ha recibido en el juicio particular, como ya indicábamos. Hablamos del juicio final que se realizará al final de la historia cuando el Señor vuelva sobre las nubes del cielo. Si ustedes recuerdan y han seguido habitualmente el compendio del catecismo, sabrán que estuvimos estudiando en esos artículos de la fe referidos a Jesucristo, en la segunda parte del credo, estudiamos un artículo que dice «Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos». Previamente. Habíamos dicho que Jesucristo subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Y el siguiente artículo es «Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos». Ya nos asomábamos a ese misterio de Cristo como juez universal que volverá desde el cielo al final de los tiempos. Y en el número 134 nos preguntábamos cómo se realizará la venida del Señor en la gloria. Y decíamos lo siguiente Después del último estremecimiento cósmico de este mundo, este mundo que con la figura que tiene pasará, este mundo que pasa, la venida gloriosa de Cristo acontecerá con el triunfo definitivo de Dios en la parusía y con el juicio final. Así se consumará el reino de Dios. Hablábamos de que el reino de Dios ya está presente en la tierra, pero está presente en inicio, en comienzo, en arras. Pero el reino de Dios se realizará plenamente en ese momento final, cuando Cristo vuelva en la parusía y se manifieste y acontezca el triunfo definitivo de Dios y el juicio final. Y así se consumará el reino de Dios. Y luego nos preguntábamos en el número 135, hago repaso porque creo que esto es interesante, ¿cómo juzgará a Cristo a los vivos y a los muertos? Tiene mucho que ver, evidentemente, con esto que estamos estudiando, que es el juicio final. Y dice el número 135 de nuestro libro, del compendio del Catecismo, «Cristo juzgará a los vivos y a los muertos con el poder que ha obtenido como Redentor del mundo. Dios le ha elevado por encima de todo nombre. Jesucristo, que se ha sometido al Padre en obediencia en todo hasta la muerte y muerte de cruz, ha sido exaltado y ha sido presentado como el Redentor del mundo, el que nos ha traído la redención» el que ha venido para salvar a los hombres. En ese momento, en cómo juzgará Cristo a los vivos y a los muertos, nos dice el 135, los secretos de los corazones serán desvelados, así como la conducta de cada uno con Dios y el prójimo. En ese momento final de la historia, ya no habrá postureo, sino que quedarán descubiertas las intenciones de todos los corazones. Y así nos lo dice la doctrina católica en este libro, el compendio del catecismo, en ese número 135. Los secretos de los corazones serán desvelados, así como la conducta de cada uno con Dios y el prójimo. Todo hombre continúa diciendo ese número, será colmado de vida o condenado para la eternidad según sus obras. Así se realizará la plenitud de Cristo, en la que Dios será todo en todos. ¿Y qué es lo que precederá a ese juicio universal o juicio final? Pues será la resurrección de todos los muertos, de los justos y de los pecadores. Los cuerpos saldrán de los sepulcros para unirse con sus almas. Esto será lo que precederá al juicio final. Esta será la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, dice San Juan en el capítulo quinto. Y los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida y los que hayan hecho el mal para la condenación. Entonces, Cristo vendrá en su gloria, como nos relata ese pasaje que ayer leímos tranquilamente de Mateo 25, donde se nos narra esa parábola preciosa del juicio final. Serán congregados delante de él todas las naciones. Entonces, Cristo vendrá en su gloria, acompañado de todos sus ángeles. Serán congregadas delante de él todas las naciones y él separará a los unos de los otros como el pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda, e irán estos a un castigo eterno y los justos a una vida eterna. Así nos lo presenta, queridos hermanos, la Sagrada Escritura en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 25, por si ustedes quieren volver sobre él, para rezar un poquito también con este texto. Bueno, frente a Cristo, que es la verdad, Será puesta al desnudo definitivamente la verdad de la relación de cada hombre con Dios. El juicio final revelará hasta sus últimas consecuencias lo que cada uno haya hecho de bien o haya dejado de hacer durante su vida terrena. Fijaros de qué manera tan trágica lo describe San Agustín, a la vez que también muy bella en el sermón 18. Todo el mal que hacen los malos se registra y ellos no lo saben. El día en que Dios no se callará, «Se volverá hacia los malos. Yo había colocado sobre la tierra, dirá él, a mis pobrecitos para vosotros. Yo su cabeza gobernaba en el cielo, a la derecha de mi padre, pero en la tierra mis miembros tenían hambre. Si hubierais dado a mis miembros algo, eso habría subido hasta la cabeza. Cuando coloqué a mis pequeñuelos en la tierra, los constituí comisionados vuestros para llevar vuestras obras buenas a mi tesoro». Como no habéis depositado nada en sus manos, no poseéis nada de mí. Bueno, así describe, con palabras eh, San Agustín, con palabras, como les digo, trágicas, crudas, pero también muy bellas, cómo será ese juicio final. El juicio final sucederá, nos dice también el Catecismo Mayor de la Iglesia, cuando vuelva Cristo glorioso. Y sólo el Padre conoce el día y la hora en que esto tendrá lugar. Pero eso lo veremos ahora al repasar brevísimamente el número siguiente, el número 215, cuando se pregunta cuándo tendrá lugar ese juicio final. El mensaje del juicio final, para nosotros, queridos amigos, nos está llamando a la conversión mientras Dios da a los hombres todavía el tiempo favorable, el tiempo de salvación. Si nosotros conocemos que al final de nuestra vida, al final de la existencia, habrá un juicio, se nos está llamando a la conversión para que nosotros podamos aprobar ese examen final al final de la vida, te examinarán del amor. Al atardecer de la vida, dice, más exactamente, creo que San Juan de la Cruz, te examinarán del amor. Dios da a los hombres esa posibilidad. Mientras es tiempo favorable, mientras estamos en esta tierra, en esta vida terrena, en este tramo de la vida, que llamamos vida temporal, estamos todavía con ocasión de merecer, de ir fraguando tesoros para el cielo, para el día del juicio, ir con las manos llenas de caridad. Y también este mensaje del juicio final nos está inspirando el santo temor de Dios. Eh, no se trata de tener miedo a Dios, sino de que el Espíritu Santo nos regale ese don que es el don de temor del Señor. De que seamos conscientes de nuestra pobreza y de que Dios al final nos juzgará según nuestras obras y nuestra decisión será la causa de la condena o la causa también de la salvación, siempre apoyados en su misericordia una misericordia que Dios nos está ofreciendo hasta el último instante de nuestra vida terrena. Nos inspira el pensar en el juicio, por supuesto, el santo temor de Dios. Y el pensar en el juicio también nos compromete para la justicia del reino de Dios. Y nos está anunciando este juicio que sucederá al final de la historia, la bienaventurada esperanza. Tenemos que vivir en esperanza, en la esperanza de la vuelta del Señor que vendrá, como dice San Pablo en la segunda, a los tesalonicenses para ser glorificado en sus santos y admirado en todos los que hayan creído. Eh, se pondrá de manifiesto, por supuesto, la justicia de Dios, una justicia que, como escuchábamos también al principio, no está reñida con la misericordia, porque quedarán al descubierto las intenciones de todos los corazones. Y el número 215 se pregunta cuándo sucederá esto. ¿Cuándo tendrá lugar este juicio? Y de una manera muy lacónica, dice el compendio del catecismo, el juicio final sucederá al fin del mundo, del que sólo Dios conoce el día y la hora. Ya habíamos dicho cuándo sucederá el juicio final, porque por eso se llama juicio final, porque será el final del mundo. Y nos añade un nuevo dato, sólo Dios conoce el día y la hora en que esto sucederá. Han sido muchos los agoreros que a lo largo de la historia han puesto día y hora, incluso al día del juicio final, al final de la historia. Bueno, pues todos se han equivocado porque solo Dios conoce el día y la hora en que sucederá el fin del mundo. El juicio final sucederá cuando vuelva Cristo glorioso y solo el Padre conoce el día y la hora en que tendrá lugar. Solo Él decidirá su advenimiento. Entonces Él pronunciará por medio de su Hijo Jesucristo su palabra definitiva sobre la historia. Ayer les evocaba esa imagen preciosa del libro del Apocalipsis, donde el vidente lloraba porque veía ese libro que nadie podría abrir, sellado con siete sellos, y sólo el cordero degollado que permanecía de pie fue capaz de abrir ese libro y desvelar el sentido de la historia. Jesucristo será, por tanto, la palabra definitiva sobre toda la historia y nosotros conoceremos el sentido último de toda la obra de la creación y de toda la economía de la salvación. Cosas ahora que se nos ocultan y que no entendemos, entonces las entenderemos. Por eso también el juicio final es un día de la esperanza, porque conoceremos el sentido último de la creación y también de la economía de la salvación, y comprenderemos los caminos admirables por los que su providencia habrá conducido todas las cosas hasta su fin último. Fijaros ahora cuántas veces nos quejamos de algunas de las cosas que el lenguaje popular decimos que Dios nos manda, ¿no? Bueno, pues la providencia ha establecido y ha conducido todas las cosas y las va conduciendo hasta su fin último. Y ese día también, el día del juicio, lo comprenderemos todos. El juicio final revelará por último la justicia de Dios, que triunfa de todas las injusticias cometidas por las criaturas, y que su amor es más fuerte que la muerte. Dios siempre es justo, queridos amigos. Muchas veces confiamos demasiado en la justicia de los hombres, a veces tan mediatizada. Bueno, pues para nosotros es un signo de esperanza, ese juicio final donde triunfará Dios y su justicia sobre todas las injusticias cometidas por sus criaturas. Y también se manifestará que el amor es más fuerte que la misma muerte. Pues bien, amigos, vamos a detenernos aquí en este amplio resumen que hemos hecho porque ya hemos cruzado el ecuador de nuestro programa y nos queda todavía al menos asomarnos a ese número 216 con el que termina este artículo, Creo en la vida eterna, que es la esperanza de los cielos nuevos y la tierra nueva. Lo vemos después de escuchar una canción de José Manuel Montesinos titulado Más orando que corriendo y está sacada del álbum Dentro del corazón de Jesús. Espero que les guste y enseguida estamos nuevamente juntos.
3: tu voluntad, la luz de nuestros ojos, la norma de nuestra acción, el alma de nuestra alma, el motor de nuestro amor. Más, que se adelanta más caminando que corriendo. Cada vez me persuado más que se adelanta más caminando que corriendo. Hágase Estamos fundados y radicados, Señor, que sea tu voluntad, la luz de nuestros ojos, la norma de nuestra acción, el alma de nuestra alma, el motor de nuestro amor. I'm Me más que se adelanta más caminando que corriendo. Cada vez me persuado más que se adelanta más caminando que corriendo. Más orando.
1: Continuamos queridos oyentes en la sintonía de Radio María y ahora sí vamos a abordar el último de los números referidos a este último artículo de la fe creo en la vida eterna. Es el 216 y se pregunta ¿qué es la esperanza de los cielos nuevos y de la tierra nueva? Vamos a escuchar lo que nos dice el compendio en la voz de Marta.
3: Número 216. ¿Qué es la esperanza de los cielos nuevos y de la tierra nueva? Después del juicio final, el universo entero, liberado de la esclavitud de la corrupción, participará de la gloria de Cristo, inaugurando los nuevos cielos y la tierra nueva. Así se alcanzará la plenitud del reino de Dios, es decir, la realización definitiva del designio salvífico de Dios de hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. Dios será entonces todo en todos en la vida eterna.
1: Nos explica este número 216 como acabamos de escuchar lo que sucederá después del juicio final. Después de que los muertos resuciten y todos seamos juzgados delante de Cristo en ese juicio universal, el universo entero, liberado ya de la esclavitud de la corrupción, participará de la gloria de Cristo, inaugurando los nuevos cielos y la tierra nueva. Así nos lo dice San Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 13. Así se alcanzará, continúa diciendo el 216, la plenitud del reino de Dios, es decir, la realización definitiva del designio salvífico de Dios de hacer que todo tenga Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. Dios será entonces todo para todos en la vida eterna. ¡Qué bonita es sentir la esperanza de los cielos nuevos y de la tierra nueva que nos anuncia como la mejor de las noticias la doctrina católica! Al final de los tiempos, el reino de Dios llegará a su plenitud. Eso significan los cielos nuevos y la tierra nueva. Después del juicio final, cuando los justos reinen para siempre con Cristo, glorificados en su cuerpo y en su alma y el mismo universo también será renovado. La Iglesia nos dice Lumen Gentium en el número 48, sólo llegará a su perfección en la gloria del cielo, cuando llegue el tiempo de la restauración universal, y cuando con la humanidad, también el universo entero, que está íntimamente unido al hombre y que alcanza su meta a través del hombre, quede perfectamente renovado en Cristo. La Sagrada Escritura nos dice el Catecismo Mayor de la Iglesia, y estoy siguiéndole al pie de la letra en este número, llama cielos nuevos y tierra nueva a esta renovación misteriosa que transformará la humanidad y el mundo. O sea que habrá una renovación misteriosa que transformará la humanidad y el mundo. No podemos hablar mucho del cómo será, pero sí del qué será. Será así porque así nos lo ha anunciado el Señor. Esta será la realización definitiva del designio de Dios de hacer que todo tenga Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. Son palabras de la carta a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 10. Y en este universo nuevo, la Jerusalén celestial, Dios tendrá su morada entre los hombres, y enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá ya muerte, ni llanto, ni luto, ni dolor, sino paz y alegría sin fin. Para el hombre, esta consumación, estos cielos nuevos y esta tierra nueva será la realización final de la unidad del género humano querida por Dios desde la creación del mundo y de la que la iglesia peregrina era como un sacramento, como el sacramento, ¿no? Sacramento universal de salvación para reunir a todos los hombres entre sí y para unir a todos los hombres con Dios. Así lo explicábamos en su momento. De manera que los que estén unidos a Cristo, formarán la comunidad de los rescatados la ciudad santa de dios la esposa del cordero todos estos tienen sus referentes en el libro del apocalipsis todas estas imágenes ya no será herida esta iglesia esposa de cristo por el pecado ni las manchas ni el amor propio que destruyen o hieren la comunidad terrena de los hombres la visión beatífica es decir el ver a dios cara a cara en la que dios se nos manifestará de modo inagotable a los elegidos será la fuente inmensa de felicidad, de paz y de comunión mutua. Y en cuanto al cosmos, es decir, las demás cosas creadas, ¿qué? Pues la revelación afirma la profunda comunidad de destino del mundo material y del hombre. Así que el universo visible también está destinado a ser transformado, a fin de que el mundo mismo, restaurado a su primitivo estado, ya sin ningún obstáculo, esté al servicio de los justos, participando de su glorificación en Jesucristo resucitado. Son estas últimas palabras de San Ireneo de Lyon. Dice eh, Gaudium et Spes en el número 39, y ahora leeremos varios textos de esta constitución dogmática del Concilio Vaticano II, especialmente en el número 39, todos ellos. Dice: ignoramos el momento de la consumación de la tierra y de la humanidad. No sabemos cómo se transformará el universo. Ciertamente la figura de este mundo, deformada por el pecado, pasa, pero se nos enseña que Dios ha preparado una nueva morada y una nueva tierra en la que habita la justicia y cuya bienaventuranza llenará y superará todos los deseos de paz que se levantan en los corazones de los hombres. No obstante, continúa diciendo Gaudio Netespés, en ese número 39, la espera de una tierra nueva no debe debilitar, sino más bien avivar la preocupación de cultivar esta tierra, donde crece aquel cuerpo de la nueva familia humana que puede ofrecer ya un cierto esbozo del siglo nuevo. Eso que hablamos tantas veces de ir convirtiendo esta tierra que pisamos en este momento con todos sus problemas, irla convirtiendo por la caridad en una pequeña o mínima antesala del cielo. Por eso, el esperar un cielo y una tierra nueva en nosotros no debilita la preocupación por seguir cultivando esta tierra y sacándola adelante. Por eso, aunque hay que distinguir cuidadosamente el progreso terreno del crecimiento del reino de Cristo, sin embargo, el primero, es decir, el progreso terreno, en la medida en que puede contribuir a ordenar mejor la sociedad humana, interesa mucho al reino de Dios. Así nos lo dice preciosamente Gaudium et Spes. Y también nos dice lo siguiente, todos estos frutos buenos de nuestra naturaleza y de nuestra diligencia, tras haberlos propagado por la tierra en el Espíritu del Señor y según su mandato, los encontraremos después de nuevo, limpios de toda mancha, iluminados y transfigurados, cuando Cristo entregue al Padre el reino eterno y universal. Dios entonces, como nos ha dicho ese número 216, Dios entonces será todo en todos en la vida eterna. Fijaros de qué manera tan bonita vamos a concluir con una cita de San Cirilo de Jerusalén en la que dice lo siguiente, la vida subsistente y verdadera es el Padre, que por el Hijo y en el Espíritu Santo derrama sobre todos sin excepción los dones celestiales. Gracias a su misericordia, nosotros también, hombres, hemos recibido la promesa indefectible de la vida eterna. Pues bien, amigos, así vamos a terminar este artículo, creo, en la vida eterna. Y como hemos estado viendo hace apenas un minuto, Creer en la vida eterna no nos aparta de las preocupaciones sanas y santas por las cosas de este mundo, para que lo vayamos transformando en la caridad, para que este mundo que luego será plenificado también, pues todas esas cosas buenas que nosotros en él hemos hecho, nos encontremos nuevamente con ellas al final y ya transformadas en ese mundo nuevo, en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva que nosotros esperamos. Bien, amigos, pues eh, dejamos aquí nuestras explicaciones por hoy. Un número de teléfono, 91-005-9419, 91005 005 9419 91 -94 Si ustedes quieren preguntarnos alguna cosa u ofrecernos su testimonio, pueden ir marcando ese número mientras escuchamos algunos compases de un tema de la voz del desierto titulado En mi palma te escribí. Está sacado del álbum El me vuelve a levantar. Enseguida estamos nuevamente juntos.
3: No me fuiste fiel
1: Nos vamos acercando, queridos oyentes, a las 5 de la tarde. Nos separan solamente 11 minutos de esa hora de este 12 de julio del año 2019, en el que estamos terminando también esta semana de trabajo catequético en el Compendio del Catecismo. Y abrimos este espacio en el que nuestros oyentes, aquellos que lo desean, pueden conectar con nosotros a través del 91-005-94-19. Nos vamos en primer lugar hasta Sevilla donde nos está esperando ya nuestro amigo Manuel. Buenas tardes, bienvenido.
0: Eh, buenas tardes, Padre Raúl. Muchas felicidades por su programa.
1: Gracias. Digo que antes de que nos haga la pregunta, decirle sí. que ya le echaba de menos, ¿eh? que hacía muchísimo tiempo que no nos llamaba.
0: Vale, pues <risa> nada, ya estoy aquí, ya hay muy buena antena. Muchas Me gracias, Padre mucho. Raúl. Quisiera hacerle una reflexión sobre estos dos puntos últimos que acaba de, de dar sobre... ...el último día, el día del juicio... ...que vendrá nuestro Señor Jesucristo... ...y es la transformación de la Tierra... ...referente a estos dos puntos... ...yo eh, pienso que, que... en la vida, en la vida, en la historia... ...ha habido tres fías... ...tres hágases tres solemnes en la historia... Que ha sido, uno el primero, el fía de Dios... ...al crear el mundo, cuando dijo... ...hágase la luz, que para mí ese luz... ...para mí yo lo interpreto como la luz del bang ...que fue la creación del, del mundo... ...pero ese fía, el fía de Dios... Al, al crear el mundo segundo fía importante en la historia ha sido para mí el, el fía de la Santísima Virgen María en el momento de la encarnación con el hágase mi segundo palabra pero hay otra tercer fía muy importante en la historia que es el, el fía del sacerdote al consagrar el cuerpo de Cristo, el sacerdote consagra con su palabra eh, la consagración del cuerpo eh, eh, de, de, y del pan del cuerpo de Cristo. Estos dos primeros días, el de Dios eh, en la creación del mundo y el día de, de la Virgen María, en la historia se ha dado una sola vez, pero el tercer día del, 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 sac, del sacerdote al consagrar el cuerpo de Cristo, este día se da miles de veces, miles y millones de veces todos los días en todo el mundo. Y esto lo digo porque el día que falte el, al mundo el sacerdote, ese será el último día para mí, porque faltará la Eucaristía. Y si falta la Eucaristía por falta de sacerdotes, porque llegase algún día, porque, con, con, con los tiempos que, que, que ya, con los anticristos, las cosas, si ese día faltará el sacerdote y faltará la Eucaristía, faltaría la vida que es Jesús, ...es es el camino de la verdadera vida. Y si Jesús falta en el mundo por falta de sacerdote y falta de Eucaristía, entonces ya sería el fin del mundo, entonces ya sería cuando el último día ya vendría nuestro Señor Jesucristo y habría una transformación nueva porque el mundo este sin Jesús, sin la Eucaristía, ya no sería mundo, sería un mundo nuevo. Padre Raúl, muchas felicidades
2: y nada
1: más. Muchísimas gracias, Manuel, por, por su aportación y por su reflexión a propósito de estos tres FIAT, el FIAT sacerdotal ese tercero, dijo el Señor que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo, y así lo viene cumpliendo desde el principio, ¿no? y hasta el Señor, y de manera real, viva y sustancial, cada vez que el sacerdote pronuncia las palabras de la consagración. Y efectivamente, entre esos signos del final de los tiempos no está este fiat así anunciado, pero nosotros podemos también, bueno, pues aventurarle porque verdaderamente es así. El Señor dejará de estar en la Eucaristía cuando vuelva glorioso al final de los tiempos y habite ya en medio de nosotros para siempre, ¿no? Muy bien, pues... Muchísimas gracias. Vamos hasta Navarra, que está Susana. Buenas tardes, bienvenida, amiga.
0: Buenas tardes. Muchas gracias, Padre, por el programa, por el compendio. Eh, lo, le quería preguntar que, que esto que ayer oí también la asunción de la Virgen en cuerpo y alma de los cielos. Y también eh, pues hoy he escuchado esto así de que al final de los tiempos, que, que las almas ahora sí no... O sea, las almas estarán ya eh, no, no saben, no sé dónde y luego los cuerpos todos a la vez a fin de los tiempos pero es que esto Jesucristo yo he visto que eso en el Evangelio no no lo veo dice que, que nos preparó una morada y eso pero esto, esto lo hemos vencido los hombres no lo demás porque lo del Evangelio Jesús no lo ha dicho y eso quería decirle muchas gracias
1: bueno, muchísimas gracias a usted. Eh, bueno, eh, sí, sí, realmente Jesucristo sí lo, sí lo ha dicho en el capítulo 5 de San Juan, por ejemplo, ahora, ahora se me ocurre, ¿no? dice que al sonido de la trompeta se levantarán los muertos, unos para salvación eterna y otros para castigo eterno, se está refiriendo con ese fin de los tiempos, ¿no? con ese sonido de la trompeta, eh, engarzando también con, con, con el libro del Apocalipsis, pues el Señor sí lo dice, ¿no? Que resucitarán los muertos, eh, unos para salvación eterna, otros para condenación eterna. No es que nosotros nos lo hayamos inventado y que nosotros pensemos que así está bien, sino que es el mismo Señor el que lo ha dicho, el que lo ha revelado, el que lo ha ido desvelando, ¿no? El sentido también de la historia. Y a propósito de la asunción de María a los cielos, pues eh, ya apuntábamos en algún momento pues sobre todo cuando hablábamos de la resurrección de la carne, pero anteriormente cuando habíamos estado hablando también del misterio de María, eh, eh, a propósito de la comunión de los santos, bueno, pues como María, que no estuvo en ningún momento manchada por la corrupción del pecado, eh, el Señor no permitió que su cuerpo, eh, incluso su cuerpo purísimo, eh, se viera afectado por la corrupción del sepulcro, sino que terminado el tránsito de su vida mortal fue asunta en cuerpo y alma a los cielos. Evidentemente, eso no está así en la, en la Sagrada Escritura, lo de la Asunción de la Virgen María, pero eh, sí que está en la tradición de la Iglesia. Ya sabe que la Palabra de Dios llega a nosotros eh, a través de esos dos canales maravillosos, la Palabra de Dios escrita, que es la Sagrada Escritura, y la tradición viva de la Iglesia. No todo se escribió, pero en el corazón de la Iglesia todo se ha recibido como Palabra de Dios, y ella lo ha ido expresando a través de dogmas también en distintos momentos de la historia, pues cuando ha habido necesidad o cuando ha habido luz no para presentarlo como la verdad revelada. Muy bien, pues eh, aquí terminamos, queridos amigos, porque estoy mirando al reloj y ya nos hemos pasado un minuto y medio. Eh, que nada, que el lunes seguiremos, eh, que esto no se acaba. Eh, vamos a explicar ese amén, qué significa el amén con el que concluimos nuestra profesión de fe creo en la vida eterna, amén, decimos. Bueno, pues nos explica también el compendio qué significa el amén y nosotros trataremos de dedicarle también unos minutos a ese amén que acompaña a muchísimas de las oraciones o a casi todas las que nosotros rezamos. Pues eh, nada más, que pasen un buen fin de semana. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta el lunes que viene, si Dios quiere, amigos.